0: All right, daar zijn we weer, Leon Gauthier en Jacco Meijert. En weer een nieuwe Market Talk podcast. Super tof dat je luistert. Eh, welkom dus in deze nieuwe podcast. Dit keer gaan we het hebben over eh, het belang van het hebben van meerdere inkomstenbronnen. Eh, ik denk voor veel mensen een leuk onderwerp, een, een interessant onderwerp. En zeker ook in deze tijd ja, dat ook veel mensen beseffen van... Hey, het is nodig, of dat mensen er interesse in hebben, of wat dan ook, om meerdere inkomstenbronnen te hebben. Dus um, ja, leek het uh, Leon en ik een uh, goed idee om het hier dus over te gaan hebben. Dus welkom Leon, leuk dat je erbij bent. En
1: um, ja, hoe
0: zullen we beginnen met, uh, met, deze, met deze podcast?
1: Ja, dat is altijd even een dingetje. We proberen zo mogelijk te scripten... zodat we ook gewoon echt een soort van uh, ja, gesprekje voeren... waarvan het lijkt dat de luisteraar er ook echt bij aanwezig is, zeg maar. Um, maar inderdaad, meerdere inkomstenbronnen. Het is een dingetje dat, uh, dat, denk ik, ook ontstaat op het moment... dat je business al wel beter loopt, denk ik. Uh, als ik naar mezelf kijk, dan heb ik heel lang ingezet... op het bouwen van websites, dat dat gewoon het ding was op een gegeven moment natuurlijk marketing, maar nu sinds een half jaar of een jaar dat ik ook meer bezig ben met uh, het aankopen van affiliate websites om gewoon commissies te gaan scoren en op die manier inderdaad ook uh, inkomsten te kunnen gaan genereren. Ja. Dus ja, je ziet dat inderdaad wel terug dat dat ook op een gegeven moment een logisch gevolg wordt van hetgeen dat je doet, uh, zeg maar.
0: Ja. Uh, nee, ja, het is ook inderdaad wat je, wat je zegt. Kijk, Um, ik weet niet of, of het goed is om, om nu direct deze kant op te gaan. Maar als je begint met ondernemen... dan is eigenlijk het enige doel wat je hebt... Ja, je bedrijf opbouwen. Um, en loopt dat dan? en heb je een goede cashflow... en je hebt constant klanten... en je hebt wat geld op je rekening. Nou, dan ga je toch kijken van... Hey, um, hoe kan ik van dat geld ja, misschien meer geld maken? Of hoe kan ik ervoor zorgen... dat ik niet alleen afhankelijk ben van deze inkomstenbron, maar dat ik ernaast ook nog iets kan gaan doen. Uh, zodat als het ene wegvalt en uh, misschien is dat nu hotter als het ware dan ooit hè. sinds die corona dat natuurlijk heel veel, voor heel veel mensen het eerst ja, wegviel ja, dat mensen toch een soort van kijken van hé, hey, ja, dit, dit kan weer gebeuren uh, ik zie hoe afhankelijk ik ben van deze baan of van dit bedrijf um, hoe kan ik ervoor zorgen dat mocht het weer gaan gebeuren dat er toch nog een inkomen ergens vandaan komt
1: ja, ik denk dat het inderdaad wat je aangeeft, dat het een beetje een tweedeling is. Op het moment dat je begint, dan zal je jezelf inderdaad een beetje in tweeën willen splitsen. Dat je twee soorten werkzaamheden hebt. En op het moment dat het beter gaat, dat je uh, meer je geld aan het werk zet. Dus dat je op die manier uh, je vermogen gaat laten groeien, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat daar dan inderdaad verschillende wegen in zijn. Uh, zeker als je kijkt naar het begin met uh, um, verschillende werkzaamheden, dan is het goed om te zeggen van uh, je probeert zoveel mogelijk te focussen op één website. Want twee websites direct gelijk uh, beginnen, dat, dat is denk ik niet echt een goed idee voor de meeste mensen. Uh, maar je kan er wel over na gaan denken op het moment dat je zelf merkt dat jij uh, lekker bezig gaat met je website en het tekstschrijver ligt jou, dat je je dienst als tekstschrijver kan gaan aanbieden zodat de inkomsten die je daar weer uit hebt, je kan gaan steken in bijvoorbeeld je eigen affiliate website. Dat ja. je op die manier toch uh, ja, begint, uh, begint te groeien met je projecten. Ja,
0: maar het is ook wel leuk om te zien. Hè? Um, veel mensen die beginnen dan met affiliate marketing en die doen alles zelf. Nou, dat is logisch, dat is op zich ook de beste manier vind ik. Uh, zeker in het begin. En als het dan eenmaal loopt en mensen die hebben inkomen, mensen die hebben die kennis. Dan zie je heel vaak dat ze in plaats van het zelf nog opzetten van zo'n website, dat ze websites gaan kopen. En op die manier, eh, dat doe je wat met je geld, sla je tijd over of win je tijd als het ware, doordat je een bestaande website met inkomsten gaat kopen. Dan kun je op die manier eigenlijk heel makkelijk een ja, imperium
1: als het ware opbouwen,
0: puur door je geld eh, ja, eigenlijk goed te investeren.
1: En je steekt je geld eigenlijk in je eigen herhaling. Waar je zelf teksten zou moeten schrijven, kan je dat nu iemand anders laten doen... die daar gewoon heel veel beter in is en, en misschien zelfs heel veel meer tijd in besteedt. En dat is ook wel grappig om te zien, want het aankopen van websites... dat, dat vond ik in het begin wel lastig, want je, je investeert natuurlijk best wel veel geld in een website... en in de teksten die erop moeten komen. Maar dat heeft wel geresulteerd in een best wel grappige situatie... dat ik Vorig jaar heb ik een website gekocht van, uh, van iemand die gebruik maakt van onze diensten... die die wilde uiteindelijk stoppen. Nou, Die website heb ik overgenomen, op zoek gegaan naar iemand die teksten kan schrijven. En uiteindelijk heb ik nu iemand gevonden die teksten gaat schrijven voor die website... die tevens ook de eerste eigenaar van die website is. Dus het is best wel grappig hoe dat balletje gaat rollen... dat iemand die inderdaad uh, eerst een website heeft gehad... uiteindelijk om wat voor reden dan ook zijn website besluit te verkopen... En vervolgens diensten gaat aanbieden als tekstschrijver. Omdat hij gewoon in die tijd heel veel ervaring heeft opgedaan als, uh, als tekstschrijver, zeg maar. Ja. Dus dat is wel leuk om te zien hoe, uh, hoe mensen daarin bezig blijven. En blijven, uh, blijven groeien in hetgeen dat ze kunnen en, uh, en willen doen. Ja, ja precies, precies.
0: Maar als je dan kijkt naar na het opzetten van meerdere inkomstenbronnen. Uh, nou, dan heb je natuurlijk je bedrijf. Nou, dan heb je je website. Uh, als ik naar mezelf kijk. Um, nou, heb ik mijn bedrijf slash bedrijven. Uh, investeer ik probeer ik zoveel mogelijk inkomsten op te zetten door goed te investeren uh, hoe, hoe zouden mensen denk je het beste hier zo mee kunnen beginnen
1: ik denk dat het heel goed is om uh, bij jezelf te blijven ik, jij hebt mij ook wel eens geadviseerd in, uh, in, in de vier dingen waar jij in investeert zeg maar, ja moet je gewoon doen Alleen de stap om dat te doen, die is gewoon best lastig, zeg maar. Ja. En ik denk dat het wel wijs is. Dat heb ik, nadat ik met jou daarover heb gesproken, ook direct gedaan. Gewoon met een hele kleine inleg daarmee te beginnen. Om gewoon te kijken uh, wat het doet. Maar ik denk ook dat het een heel groot mindset dingetje is om uh, na te gaan... hoeveel je in de maand echt nodig hebt en hoeveel van de rest van je vermogen op dat moment te veel of over is eigenlijk. En dat, dat klinkt in het begin heel raar... want ook toen ik begon met... Nou, wat dan ook, gewoon goed geld verdienen... nadat ik zeg maar mijn, uh, mijn opleiding heb afgerond... ben je heel snel geneigd om te zeggen... ik verdien nu zoveel per maand... en ik wil naar zoveel toe. Maar als je dan gaat kijken wat je maandlasten zijn... dan blijven die ongeveer altijd hetzelfde. Misschien op het moment dat je iets meer gaat verdienen... ga je wat ruimer leven natuurlijk. Maar als het goed is... in een gezonde situatie hou je altijd geld over. Maar... Ja, is het dan echt nodig om 30.000 euro op de bank te laten staan voor onvoorziene kosten? Dat, dat denk ik niet. Dan zou je kunnen kiezen om een auto te kopen. Maar je kan ook zeggen dat je elke maand dus 500 of 1000 euro, afhankelijk van je situatie, al is het 100 of 200 euro, uh, opzij zet. En als je dan gaat kijken naar, uh, naar van die situaties. Ik had toevallig, dat was dan bij, uh, bij Meesman, een beleggingsfonds. Mm -hmm. Die hadden dan een calculator erbij staan. Stel dat je elke maand duizend euro apart zou zetten, en tuurlijk, duizend euro is gewoon een heleboel geld, maar op het moment dat je dat dertig jaar lang zou doen, dan is je verwachte geschatte vermogen na dertig jaar 1 miljoen euro. Nou, Dat is toch wel voor veel mensen een bepaald getal die ze graag zouden willen behalen, zeg maar. Oh. Nou, als je ziet wat dan de mogelijkheden zijn voor maar duizend euro in de maand, om het zo even uit te drukken, ja, dan is dat best wel, best wel enorm om te zien. Nee. Alleen is de, de, de mindset over het algemeen uh, dat je moet sparen en geld achter de hand moet houden en niet per se de gedachte in uh, je waardevermeerdering door middel van investeringen of wat dan ook.
0: Nee, Ik vind het een goeie wat je zegt. Kijk, en stel, dan heb je dus dat miljoen. Nou, duizend euro voor veel mensen is, is dat veel. Nou, uh, stel dat je in plaats van duizend euro, dat je honderd euro per maand doet. Nou, dan zou je dus, volgens die berekening, zou je dan een ton hebben.
1: Uh, ja, zeker. Over 30 jaar.
0: Uh, voor veel mensen ook een, een heel mooi bedrag, waar ze heel blij van zouden worden. En wat eigenlijk door simpelweg elke maand dus die honderd euro te investeren, ja, een realiteit kan worden. En ik denk dat dat zonder al te veel op, op het te budgetteren en zo te gaan zitten... maar mm -hmm. door te kijken naar inderdaad van... nou, wat zijn nou mijn uitgaven? Wat, wat heb ik nodig? Door daar eens goed naar te gaan kijken... en misschien daarop op sommige dingen te bezuinigen... en dat je eens gaat kijken van... nou goed, kan ik elke maand op de een of andere manier 100 euro opzij zetten... om dat voor mij aan het werk te gaan zetten? En door dat te gaan investeren... Uh, wat voor vorm van investeren dat dan ook mag zijn. Maar dan zul je toch zien dat je ten eerste... Eh, je bent veel meer met geld bezig... eigenlijk op een positieve manier. Ten tweede, je leert er ontzettend veel van. En ten derde, je bouwt zo een ja, extra passief inkomen op. Plus ten vierde, eh, over een x aantal jaar... is dat genoeg geld, zeg maar... om eh, als het goed is van te kunnen renterieren. Eh, en dan zie je wat er mogelijk is... door gewoon slim na te denken en door geld... ...opzij te zetten om het voor je te gaan laten werken.
1: Ja, het is, het is inderdaad heel slim om daar gewoon naar te kijken. Ik merk in mezelf ook dat ik het heel lastig vind... ...omdat ik nu in een situatie zit uh, die ik niet had verwacht... ...op het moment dat ik gewoon op normale voet in loondienst was gebleven... ...dat je nu toch meer vermogen aan het opbouwen bent, zeg maar. Ja. Dus ik heb zelf heel veel nagedacht over hoe je kan besparen... ...want ik denk dat dat een heel, heel interessant ding is... Ik hoor wel eens gekscherend als dan, uh, ik, ik maak er altijd de kunst van om zo goedkoop mogelijk internetabonnementen en dat soort dingen te hebben. Uh, dat je dan wel eens hoort van joh, uh, alsof jij op een cent zit, uh, zit uh, te, te broeden zeg maar, of hoe je dat ook noemt. Maar ja goed, ik denk dat toch op het moment dat ik 19 euro per maand betaal of 17 euro per maand, ja trek het maar door. Het, het wordt op een gegeven moment wordt het geld. En 2 euro in de maand uh, extra verdienen is veel makkelijker dan 2 euro in de maand gaan besparen. Daar geloof ik wel echt in. Dus dat is wel een dingetje wat ik op een gegeven moment voor mezelf wel helder had. Dat, wat de uitgaven precies zijn, zeg maar. En onlangs ben ik zelf het traject gestart met een financieel coach. Uh, die gewoon volledig in kaart gaat brengen hoe mijn situatie eruit ziet. En ik denk dat dat heel waardevol kan zijn. En dat, dat geeft dus ook aan dat je zelf niet overal verstand van hoeft te hebben. Ik in deze situatie ook. Ik moet nu enorm veel aanleveren over hoe die hypotheek eruit ziet, hoe onze uh, uh, abonnementen en, en verzekeringen zijn opgebouwd uh, op het moment dat uh, nou, onze zoon die net geboren is, dat die in onze situatie erbij komt. Hoe ziet dat er dan allemaal uit? En zij kunnen dat gewoon in een systeem zetten en aan een paar knoppen draaien. En die kunnen dan gewoon heel mooi adviseren op het moment dat je dit gaat doen of dit extra gaat uitgeven. Dan ziet jouw verwachte uh, vermogen na twintig jaar er op deze of deze manier uit. Ja, Dat is heel waardevol om op een gegeven moment mee, uh, mee bezig te gaan. En ik denk dat dat ook iets is dat je niet uh, te ver op de, baan, of de lange baan moet schuiven. Er is ook wel eens zo'n, uh, volgens mij was dat ook een hypotheek of een uh, uh, beleggingsreclame geweest. Volgens mij ging dat over dat de, de persoon van 20 jaar, dat die nog niet erover nadenkt, dat dat wel komt als je 30 bent. En op het moment dat je 30 bent, nou, dan heb je je geld voor andere dingen nodig. Het komt er wel op als ik 40 ben en ben je eenmaal 50, 60, dan had je gewild dat je er op je twintigste mee was begonnen, zeg maar. Nee, nee, nee. Want dan had je al een heel vermogen opgebouwd. Nee, nee. Dus ik denk dat het heel goed is om inderdaad een lange termijnvisie erbij te hebben. En inderdaad ook heel goed te kijken wat je in de maand precies kan missen. Uh, wat jij ook aangaf.
0: Ja, klopt, klopt. En als je dan... Want eigenlijk is het podcast het meer over het opzetten. Of tenminste het belang van meerdere inkomstenbronnen. Um, kijk, als, als je een normale baan hebt. Um, en nu ga ik even van de hak op de tak misschien. Maar... Mm -hmm. wat, wat, wat we heel erg zien, of we hebben gezien afgelopen twee jaar, misschien nog steeds is dat hetgeen wat je hebt kan in één keer kan eigenlijk zo wegvallen um, dat is ook als je eigen ondernemer bent maar dan toch meer, heb je nog iets meer in eigen hand denk ik um, een loondienst kan het eigenlijk zo voor je wegvallen of nou corona is of niet uh, vaak genoeg voorbeelden van dat, dat, dat er ineens massa ontslagen zijn wat dan ook um, hoe goed is het dat je in plaats van alleen je normale loon of alleen één bedrijf of in ieder geval één inkomstenbron, dat je, heb je een, een tweede inkomstenbron van pakweg 1000 euro of 1500 euro erbij of zo. Dan nog ben je niet volledig afhankelijk van dat ene inkomstenbronnetje wat je hebt. En... Als je die kennis hebt, kun je heel makkelijk die tweede inkomstenbron... kun je ofwel vergroten of je zet er nog een derde inkomstenbron mee op. Ik denk dat het zo belangrijk is voor mensen om zoiets te gaan opzetten. En ook als je kijkt naar hoe makkelijk het is tegenwoordig om zoiets te doen. Ik sprak pas iemand en die... Um, heel simpel wat hij had, dat had, had eigen huis. En hij ging gewoon af en toe... dat hij gewoon zijn woning ging verhuren via Airbnb. Um, en... Nou, hier zo zie ik dat niet zo heel veel. Ik heb mezelf nog nog nooit mee bezig gehouden. Maar hij zei, als ik dat één week in de maand doe, nou, dan pak ik zo'n 1000 euro extra. Um, ja. Weet je wel, hoe simpel is het om, om, om zo te denken en om, om zoiets te gaan opzetten? Zeker als je dan nu verder gaat kijken, je gaat verdienen met, met internet, affiliate marketing, YouTube, TikTok, uh, van alles en nog wat. Het is super simpel om iets daarnaast op te gaan zetten. En um, ja, wat ervoor zorgt dat je, dat je gewoon elke maand een, een dubbel inkomen hebt als Sarah. En ik denk dat het heel belangrijk is om, zoiets, uh, om zo te gaan denken of in ieder geval zoiets te gaan doen.
1: Ja, zeker wat je aangeeft is ook dat die risico's, die zijn gewoon veel groter dan voorheen. Ik ken heel veel mensen die om mij heen zeggen, ja, je hebt een vast contract en dat is ook wat waard en, en, en dat soort dingen. Maar ja, je hebt het uiteindelijk nooit in de hand en op het moment dat er echt uh, gedwongen ontslagen gaan vallen... dan ben je ook gewoon een persoon die uitbetaald moet worden... en niet uitbetaald kan worden. Ja, dat is dan heel, heel zonde, maar dan ben je wel alles kwijt. Ja. En wat jij toen straks ook aangaf... je kennis die blijft altijd aanwezig. Maar op het moment dat jij kennis hebt, maar geen... Uh, buffer meer om rond te komen, ja, dan wordt het toch een lastig verhaal natuurlijk. Mm -hmm. Dus al zet je inderdaad ergens 500 of 1000 euro mee, uh, mee aan de kant. Ik denk ook altijd dat, dat een 1500 euro lijkt mij een goed minimum om wel van te kunnen overbruggen, zeg maar. Uh, vaste lasten op het moment dat je echt alles kwijtraakt, dan is 1500 euro nog steeds gewoon echt wel genoeg geld, denk ik. Um, maar de, ja, dat, dat geeft inderdaad wel aan dat, dat je meerdere potjes moet hebben. Of dan wel al opgespaard of gewoon maandelijks binnenkomen, inderdaad.
0: Ja, ik denk dat dat echt, um, zeker in deze tijd, dat echt iets waar je echt goed over na moet denken om te gaan doen. Kijk, stel uh, in mijn of misschien in ons geval dat, dat mijn bedrijf weg zou vallen, dat, dat Interesse succesgist niet meer zou bestaan, dat mijn media niet meer zou bestaan, dan alsnog. Um, heb ik inkomsten uit andere bronnen. Um, dus ook al gaat in één dag heel het internet weg... dan nog zijn er andere inkomstenbronnen die ik heb. Of ook al valt er een product weg, dan nog heb ik meer inkomstenbronnen. En op die manier, natuurlijk um, heb ik dan minder inkomen... maar op die manier hoef ik niet bang te zijn... Ja, dat, dat, dat heel mijn leven als het ware 180 graden omgedraaid hoeft te worden. En dat maakt toch een rustiger leven mogelijk.
1: Ja, absoluut. Dat is het denk ik ook dat het heel veel uh, rust voor jezelf geeft. Dat, uh, ja, dat is natuurlijk superbelangrijk. Als ik ook wel mee heen kijk, zie je mensen die, uh, die uitgaven doen waarvan je denkt oké, okay, ik had niet verwacht dat die zoveel zouden verdienen. Alleen als je dan achter de komma leest uh, dat ze dan ja dat er nog geen wasmachine kapot hoort te gaan, hoeft te gaan omdat het niet te betalen is, ja, dat, dat lijkt mij geen rustgevende gedachte, uh, ah. inderdaad. Maar
0: dus, uh... nee. nee, ik geloof dat is op zich ook wel interessant om het daar eens een keer over te hebben over de financiële rust die je hebt door bijvoorbeeld uh, veel marketing in te zetten. Door bijvoorbeeld weder een keer een inkomst op te gaan zetten. Yeah. ja, dat, dat scheelt van boel.
1: Ik heb ook wel heel veel voorbeelden gehaald uit op een gegeven moment uh, toen de horeca instortte uh, in zeg maar. Je zag heel erg het verschil in de, de ondernemingen die dicht gingen en uh, ja, het, het echt hun hoofd niet boven water konden houden en de bedrijven die, uh, die niet met de pakken neer gingen zitten... en dan uh, to-go gerechten gingen aanbieden of zo, weet je wel. Ja. Dat je echt die, die ondernemersmindset er in één keer in zag. Dat je, dat je toch probeert uh, ja, gewoon een opportunity te maken... van een, van een vervelende situatie, zeg maar. Ja. En tuurlijk, dat, dat kan lang niet altijd... maar ook dat laat wel zien dat, er, uh, ja, dat, je, dat je je risico's ja. moet spreiden, zeg maar. Klopt, klopt en dat als het moet, dat er dan ook in één keer heel veel mogelijk is... Zeker, zeker.
0: Ja. Oké. Okay. Leia, um, ik denk dat we een goed gevulde podcast hebben. Um, zijn er anders nog dingen die je nog zou willen toevoegen? Of die we misschien vergeten zijn?
1: Ik denk dat we de essentie goed bereikt hebben. Misschien dat we een goed uitstapje hebben gemaakt naar hoe je juist kan beleggen. In plaats van wat het belang ja. ervan is. Uh, ja. en, en hoe je meerdere stromen opzet. Maar ik, ik denk dat het, uh, dat het een goed aangeslagen onderwerp is. Ja. Zeker.
0: Oké, okay, nou top. Dan um, gaan we deze podcast weer afsluiten. Dan um, wil ik iedereen bedanken voor het luisteren van deze podcast. Heb je onderwerpen voor de Markta podcast? Laat zeker weten, ergens in de reacties, ergens in de mail of wat dan ook. Je weet ons te vinden en um, ja, nogmaals bedankt voor het luisteren en um, tot de volgende keer.